Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días a todos, gusto saludarlos. Gracias por estar eh, aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos, gracias por eh, estar en nuestro programa hoy un martes 6. Eh, nada más para aquellos de los que están muy, muy atentos al, al Mundial. Eh, Si gusta, se sale y se vuelve a conectar. Lo veo que tiene ahí un tema de audífono. Ahí está ya conectándose el audio nuevamente. Tal parece que ahora sí, ya me está escuchando. Muy bien, excelente. El lenguaje no corporal, ya me doy cuenta de que si don Pablo nos está escuchando. Muy bien. Entonces, este, para continuar, nada más aquí para la gente que está muy atenta al Mundial. En este momento van a ir a la, a la tanda de los penales España y Marruecos. De lo que mucha gente decía que, que no, que no iba a pasar, que Marruecos, que jamás, y no sé qué, está poniendo a los españoles en vilo. En este momento los españoles están diciendo, por el amor de Cristo, ojalá que los fallen todos, porque necesitan seguir, y bueno, y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Este, pero ya casi está eh, por darse la tanda de los penales en este momento. Y digo que ya casi porque me encuentro en un lugar que es el centro de noticias para muchos, que es el centro también de noticias eh, y de referente a nivel nacional y a nivel internacional, que es Grupo Nación, y aquí estoy compartiendo con Grupo Nación eh, en unas grabaciones, en unos proyectos, y entonces nos, nos habilitaron una sala donde nosotros estamos compartiendo pulso empresarial y ya eh, lograr hacer esta conexión con todos ustedes. Gracias por eh, estar con nosotros, bienvenidos a todos al programa. Hoy vamos a conversar no solamente de negocios, no solamente del de mundo de la gastronomía, sino también de que cuando se emprende tenemos que ser creativos, tenemos que ser disruptivos, de alguna otra manera hacer reingenierías también de vida, reingeniería de lo que estamos eh, proyectando y, y haciendo. Y esto es eh, muy, muy valioso. Eh, que lo tengamos a diario eh, porque si no podemos estar eh, frenados y podemos estar como a veces que no avanzamos y que no lo damos antes de arrancar con nuestro programa refuerzo con todos ustedes cuáles son nuestras plataformas virtuales seguinos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Muy bien, aquí nos pueden seguir. Eh, Les recuerdo que también el domingo tenemos el programa en televisión de Pulso Empresarial. El domingo compartimos con todos ustedes en Canal 8 Multimedios en Pulso Empresarial que vamos a estar con ustedes entonces para que de una vez eh, ustedes nos logren eh, sintonizar y logren estar muy atentos a Pulso Empresarial en televisión porque ahí es donde nos vamos a reunir. Bien, vamos a eh, dar la bienvenida también a nuestro segmento de Pulso Empresarial de todos los martes. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Bien, bueno, hace cinco años funda eh, un restaurante eh, SIGWA, S-I-K-W-U. a Sigua Lista, uno de los 100 mejores restaurantes de eh, Latinoamérica y eh, hoy se encuentra eh, con nosotros antes de presentarlo eh, a su fundador dentro de los datos eh, que aquí me pasan, por ejemplo, chef destacado en la Latin Americans 50 Best, además Eh, está dentro de una lista de esos chefs que todo el mundo quiere estar pero que a veces son pocos y que los meten y que los sacan costarricense y está con nosotros Pablo Bonilla te damos la bienvenida Pablo gracias, gracias Nelson, que tal como va todo muy bien por ti todo usted empezó a estudiar esta carrera y cuál es el por qué eh, vengo de una familia que siempre fue como un culto a la comida 
eh, en donde hasta el momento pues vas a la casa de mis papás y te dan comida como para que comas una semana ¿verdad? y además qué te vas rico. llenísimo qué, qué delicia <risa> vamos a ver eh, yo, de las que le ponen a uno la olla en la, en la mesa verdad sí, le dicen sí, sí, sí muchachos sí, sin pena sí 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 y vuelvas <risa> a levantar y coja más <risa> qué bueno eh, y entonces eh, desde pequeño como todo esto mi papá siempre eh, súper enfocado en que comiéramos bien somos siete hermanos eh, imagínate lo que es mantener a siete que comen mucho eh, yo soy el menor y entonces el tema era siempre como lo mejor que podía haber siempre estaba en la mesa ¿verdad? entonces eh, mis papás siempre trataron de, 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 que, de que tuviéramos una alimentación increíble pero además de que los invitados porque una casa también que recibía días primos ¿verdad? Es, siempre había gente siempre han invitados eh, ahora mis papás están pues mayores y, y, y no reciben tanta gente, pero como te digo, hasta el momento si vas, vas a recibir comida para, para un mes entonces, eh, una casa en donde en el patio siempre habían sembradas hierbas, frutas que se utilizaban eh, siempre muy en torno a la gastronomía ninguno de los dos se dedicó a cocinar y ninguno de mis hermanos se dedicó a cocinar aunque mis hermanos cocinan bastante bien la verdad, eh, yo fui el único que se dedicó a esto entonces como desde pequeño siempre quise dedicarme a la cocina eh, siempre era un sueño y un día tuve una oportunidad de entrar a Lina eh, se me dio y estaba, estaba joven y, y, y entré a Lina y, y estudié cocina en Lina y entonces fue cuando empecé la carrera y ya después de Pablo ¿qué? vamos a ver, ahora que estás eh refrescando un poco esos esos años mi mamá, doña Carmen Bosa eh, y le decía el otro día a mi esposa que ella solía poner las ollas en, en la mesa ¿verdad? entonces la olla el arroz, la olla los frijoles y bueno ya está esto que se ha dejado de hacer en, en algunas en algunas casas ¿verdad? no en todas no. Eh, y, y yo recuerdo chiquillo de Pablo yo me servía y me servía y me servía pero ahí no dejaba dejaba sin comer a mucha a mucha gente, ¿verdad? Al, al final. De, de esos platos, de esas comidas que recordás ahora, eh, que se te quedaron ahí de ahí, siempre muy grabadas, ¿cuáles son, Pablo? Mira, entre mis papás se dividían ciertas, ciertas cosas. Mi papá siempre ha sido el que hace como la comida diaria. Él es el que hace el, el mejor pinto, él es el que hace el almuerzo, él es el que hace la cena, es el que hace las empanadas para el café. Mi mamá tal vez porque tenía un trabajo más rígido y más estructurado, porque mi mamá trabajó en el Ministerio de Planificación y Política Económica toda su vida, pues tenía un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, llegaba a las, casi a las 6 de la tarde, de la entonces eh, ella tenía como menos tiempo para eso, entonces era como la olla carne del domingo, el lomo relleno, el arroz con pollo a la leña, eran como platos súper específicos, ¿verdad? Eh, y que recuerde, sí, o sea, creo que el arroz con pollo de mi mamá no tiene comparación, yo creo que cada persona también dice que el arroz con pollo de la mamá no hay otro igual, el arroz con pollo, el lomo relleno, pues, de mi mamá es una cosa increíble, o sea, y era todo un trabajo, era agarrar el lomo completo, abrirlo, rellenarlo, coserlo, ¿verdad? Era como, como todo un trabajo, y mi papá, escucha, son muchas cosas las que hacen muy ricas pero yo creo que lo más rico que hace mi papá pueden ser los barbudos qué bueno los barbudos uh, sí. qué delicia hasta el momento y hasta el momento yo voy y me hace barbudos verdad qué que, bueno. sabe que me encantan eh, es una cosa demasiado sencilla pero hoy sí es de las cosas más ricas del mundo es como lo más rep representativo tal vez del comfort food para mí que puede existir qué, qué interesante Pablo y ahora para entrar en el en el mundo internacional de la gastronomía yo no he comido en otro país barbudos yo tampoco ¿verdad que no hay? ¿no existe? no, en Guatemala tal vez hacen algo parecido pero no los hacen igual sí y eso es y, y ahora que estamos hablando de eso de los barbudos y que nos estamos acercando a mediodía qué delicia unos buenos barbudos así bien fresquitos ¿verdad? Sí, yo yo es... cuando no tengo chance de ir a mis papás a comer barbudos si querés algún día 
Ajá. hay dos lugares que me encantan uno, Manos en la Masa no sé si alguna vez has sí. ahí por eso está por Barrio Escalante por la línea por del tren por la línea del tren antes del Magani y dos, hay una soda muy pequeña en el mercado central que se llama Soda San Bosco y ellos San Bosco. se especializan en envueltos en huevo, entonces tienen eh, barbudos, chiles rellenos Wow. almorcitos de repollo uh, canelones qué todo, bueno. básico, todo esto en gallos y los barbudos bueno todo pero los barbudos son esta mañana estamos conversando con Pablo Bonilla primer chef costarricense destacado en la plataforma Latin Americans 50 Best los 50 los, los mejores de la de Latinoamérica ¿cómo es que empieza Pablo Bonilla a crecer, a desarrollarse, a irse abriendo camino en este mundo de chef de gastronomía internacional. Mira, yo creo que ha sido muy orgánico. Eh, o sea, simplemente yo he sido una persona que se ha dedicado a hacer su trabajo, a cocinar, a estar metido en la cocina durante muchos años, pero que también tuvo un proceso de cambio. Eh, tuve una crisis existencial, personal, laboral de mi vida y gracias a eso hago lo que hago hoy en día porque ya estaba muy aburrido de lo que hacía en realidad ya estaba también pensando como por qué los costarricenses o sea, de andar viajando por todo lado yo decía como porque nosotros los costarricenses no solo en cuestión gastronómica sino en cuestión cultural en general no tenemos no somos tan arraigados, no tenemos una identidad tan fuerte como el resto de latinoamericanos, pero además yo como cocinero, eh, ¿qué puedo hacer con todo eso? Entonces, eh, ahí ya entra como mi etapa de, de, de preguntarme por qué yo sabía más cocina de otros países que cocina costarricense, porque a mí me enseñan en una escuela a hacer salsas madres, pero no me enseñan a hacer un picadillo de cache ¿verdad? Entonces y que hasta hoy en día yo creo, porque no he visto, pero si no me equivoco Nelson no hay una sola escuela de cocina en Costa Rica que tenga un módulo completo de cocina costarricense en este país. No, yo lo que he escuchado Pablo, por ejemplo, es que ustedes tienen que salir como a rescatarlo, más bien eso es lo que, ¿verdad? Y, y a darle como una un tratamiento, una forma aquí en el programa sí. hemos entrevistado a algunos chefs que, que le de que el gallo pinto ya le dan una reingeniería al gallo pinto, ¿verdad? o al cazado, o a la carne en salsa pero claro. así como módulo no, tener razón, yo, yo no he escuchado no, yo tampoco y, y, y el tema es, hay muchas para mí, digamos, hay muchas y hace un par de años hicimos un libro sobre esto y para mí hay muchas cocinas costarricenses ah, ahí está la parte del criollismo, donde se, se, se incluye eh, nuestra parte nuestra herencia europea donde se incluye nuestra herencia eh, afrodescendiente nuestra nuestra herencia asiática porque la tenemos a pesar de que mucha gente eh, no lo sabe lo ignora pero qué pasó antes de todo esto verdad qué sucedió hace muchos años eh, somos un país bendecido en donde primero que nada tenemos un suelo súper fértil porque vos caminas en cualquier barrio de San José y te vas a encontrar un árbol frutal de fijo, todo va a suceder en el jardín de cualquier casa ahí desde una flor de Itaú hasta un árbol de paya pero además también somos un país súper bendecidos porque converge en el sur un territorio chipcha chipchoide y el norte de Costa Rica es considerado el sur de Mesoamérica entonces imagínate culturalmente que interesante es esto ¿verdad? Imagínate qué interesante es gastronómicamente esto. Tenemos dos herencias súper fuertes de dos regiones súper fuertes. Estamos en medio de potencias gastronómicas mundiales. Eh, algo tiene que haber en este territorio, ¿verdad? No solamente pinto o no solamente un casado. Entonces, exactamente era buscar para atrás qué, qué sucede, qué herencia hay hasta el momento, qué vestigio hay de todo esto en el 2.8% de la población costarricense que es la población indígena, ¿verdad? Y porque nadie lo ha tomado en serio, porque nadie porque culturalmente somos 
tan malinchistas y por qué nosotros no tomamos toda esta herencia que nos queda porque nos queda poco de todo esto porque nuestro sistema educativo, nuestro sistema económico nuestro, nuestra iglesia nuestro, un montón de cosas ha ido eliminando a poquitos todo esto, y no solo hablo gastronómicamente Sí, sino, sino hasta cultural, ahora que estabas diciendo esto de los, de los árboles el otro día con mi hija me decía, papi, ¿qué pasa si sembramos un árbol de papaya, verdad, en el patio? Es, y es muy interesante porque tal vez para otra gente, para otra gente, Pablo, le puede sonar como muy descabellado. Otra gente, digo, en otros países, ¿verdad? Claro. Donde uno dice, un árbol un árbol de, de papaya, no, mira, es que aquí a dónde, cómo, lo demás. Y nosotros esto lo, de Pablo, lo tenemos, claro. lo tenemos a diario, se puede hacer sin ningún problema, Eh, uh-huh. hey, hoy hoy se están vendiendo eh, árboles frutales en, en a, a orilla la, de la calle este te, y tenemos esa bendición y algo que compartías que es muy rico Pablo también es eh, ese porcentaje de nuestra población indígena que tanto tanto tenemos que aprender y todavía que no logramos ni siquiera conocer un 5% de ellos ¿verdad? Totalmente. Eh, y es un aprendizaje, bueno, que ya yo como persona, no solo como, como cocinero, o sea, no solo profesionalmente, sino ya en mi día, en mi día a día, en mi vida, este aprendizaje ha hecho eco, ¿verdad? Eh, de verdad, como los pueblos originarios, y además de que este trabajo también me ha abierto las puertas a conocer grupos originarios en Latinoamérica. Pero como la visión de los grupos originarios hasta el momento eh, pues es llamémoslo totalmente contrario a lo que nos han educado o a lo que nos han enseñado y nos damos cuenta de que de verdad eh, sin querer ¿verdad? porque no puedo decir que queriendo pero que nosotros sin querer normalmente pensamos de otra forma en donde no ponemos por ejemplo como prioridad a la naturaleza no ponemos como prioridad la armonía de lo que está a nuestro alrededor o el respeto inclusive de las personas que están a nuestro alrededor Eh, en nuestro trabajo en nuestro día a día, pensar en nuestro vecino, o sea, cuántas veces vivimos en un condominio y no tenemos idea quién es nuestro vecino, ¿verdad? Eh, como el traje indiario nos está alejando el ejemplo que vos ponías ahora de poner las ollas en la mesa, en el centro de la mesa y comer en familia eh, ¿cómo estamos perdiendo eso? inclusive retomamos conversación ahora sí, gracias el, aquí el, el tema del internet no pasa nada, ya retomamos conversación estamos con, con Pablo Bonilla gracias Pablo y estamos con esta no parte eh, cultural Pablo, quiero, quiero eh, que empecemos a hablar de cuando es que Pablo eh, Bonilla dice muy bien esto me está dando una exposición diferente, esto me está dando una exposición eh, distinta, hoy me siento más robusto, eh, la verdad es que tengo que meterle cabeza a, a mi negocio como tal. Eh, ¿Cuándo es que empezás a tomar esas decisiones y, y hacia dónde lo estás eh, mirando y planteando? Ok, mira, eh, hace cuatro años, si no me equivoco, bueno, el proyecto como tal tiene diez años de existir, y el restaurante va a cumplir cinco años o sea, hay una investigación la investigación tiene diez años porque hasta el momento está continuando eh, pero el proyecto eh, ya tenía cinco años más o menos cuando, cuando hacemos el restaurante porque Nelson en realidad ese nunca fue mi, 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 mi objetivo nunca fue hacer un restaurante de esto para mí era simplemente un proyecto de investigación era un un proyecto de de aprendizaje era un proyecto de no permitir que la tradición oral gastronómica de los pueblos originarios se perdiera, sino que se documentara y que pues hubiera un documento para para que cualquier persona tuviera acceso y conociera esto Eh, decidimos abrir el restaurante por un llamémoslo evento que no teníamos planeado Eh, gracias a la alianza francesa y, y bueno hoy estamos acá 
eh, y hace como, sí, creo que eso fue en el 2018, cuando vino un periodista muy, muy importante, eh, gastronómicamente hablando, que se llamó Nicolás Gil. Eh, y Nicolás Gil hizo un reportaje súper lindo sobre Sicua eh, en algún medio en Nueva York, que sinceramente en ese momento no recuerdo. Pero además Nicolás Gil que se dedica a viajar, probar, investigar, eh, ha hecho unos libros increíbles eh, y tiene un blog, una lista muy interesante que se llama New Border. Nos incluye en la lista del 2018 eh, de New Border como uno de los mejores 20 nuevos restaurantes de América. A la parte de restaurantes increíbles en, en, en Perú, en San Francisco, en California, en México eh, y esto ya nos puso como en la mira de muchas personas, como te decía ahora esto ha sido súper orgánico, en realidad nosotros nunca hemos trabajado con un fin de entrar en una lista nunca hemos trabajado con el fin de, de premios, nunca hemos trabajado con eso como meta se han dado y sinceramente estamos súper agradecidos estamos súper emocionados eh, agradecemos que el trabajo que hemos hecho sea recompensado de esta forma es muy lindo y es muy importante es muy importante posicionar a Costa Rica un amigo que tiene un restaurante increíble que está muy arriba en esta lista cuando se dio cuenta me llamó y me dijo Pablo vos entendés que ayer Costa Rica no estaba mapeado gastronómicamente y hoy sí ¿verdad? entonces como, como qué lindo todo esto, de verdad, qué, qué bonito que el trabajo de nosotros, el cual es muy aterrizado, es muy con los pies en la tierra, porque Sicua tiene un peso cultural gigante. ¿verdad? Yo como cocinero no puedo violentar el conocimiento que me han dado las comunidades eh, mostrando esto de una manera, eh, pues llamémoslo pretencioso o de una manera que no tenga una coherencia con la raíz de donde viene todo eso, ¿verdad? Este, pero sí ha sido muy lindo que este tipo de listas y este tipo de, de periodistas y este tipo de, de, de premios se nos, se nos haya dado y que nos haya incluido. ¿Para dónde vamos? Pues Nelson, te puedo decir sinceramente que si hemos venido haciendo este trabajo así pues quiere decir que lo hemos hecho bien ¿verdad? mejoras mejoras siempre hay, mejoras en servicio que hayan ahora más saloneros que los saloneros tengan más storytelling que te cuenten qué estás comiendo, por qué lo estás comiendo por qué se come así eh, digamos que a dónde vamos, creo que vamos puliendo en cuanto a servicios en cuanto a hospitalidad porque además también eso es un negocio que mantiene familias, eso es un negocio que tiene bastantes empleados eso es un negocio que encadena productores y que bueno pues toda esta gente está detrás de todo este proyecto eh, vamos hacia esas mejoras conceptualmente yo creo que vamos a seguir siendo los mismos, vamos a seguir siendo los mismos que investigan vamos a seguir siendo los mismos que ponen sobre la mesa productos eh, que casi han estado en extinción productos que la gente ya no utiliza en su día a día eh, productos que tienen una, un valor cultural muy importante para las comunidades vamos a seguir siendo esta vitrina porque al final SICUA es una vitrina para que la gente busque ir a las comunidades ¿verdad? es que vos vengas y probes conozcas un poquito porque también es increíble en el cómo nosotros como costarricenses ignoramos mucho sobre las comunidades indígenas ah, to- que se pero, pero absolutamente Pablo, o sea, abso- sí, absolutamente así. hace mucho tiempo tuve una conversación con Benjamín Mayorga, exfutbolista y él me comentaba de, de casos que pasan este, en el Alto Talamanca, historias y yo le digo Benjamín, esto es desconocimiento absoluto, esto que estás haciendo Este, y, es, y es algo que lo tenemos y lo compartía también con, con mi esposa la otra vez o sea, sabemos de que hay una comunidad indígena y de ahí para de contar 
de ahí no sabemos eh, nada más que eso que más o menos hay gente que sí verdad que se ha metido pero pero no no sabemos mucho más de eso no, quería no, no quería algo que... algo que algo que estabas comentando y quería eh, tal vez ampliarlo pablo estás en un mundo donde la competencia férrea donde eh, tenés que ir a la moda donde ese plato mira nadie lo conoce este irá a pegar o no irá a pegar y la competencia también férrea de los precios como sigua ha logrado y pablo bonilla ha logrado decir este es mi estilo esta es mi forma de ser y sobre aquí nos vamos a mantener lo que podamos y la lucha la daremos hasta hasta donde nos alcance claro yo creo que se basa en el respeto creo que se basa en el respeto del ingrediente creo que se basa en el respeto de la historia del plato creo que se basa en el respeto de la técnica, ¿verdad? Yo podría adaptar, ¿qué te puedo decir? Eh, no sé, la masa de las empanadas. Yo podría adaptar la masa de las empanadas para que sea más suave, para que sea esto, para que se parezca más a las empanadas de X soda que está por ahí. Tal vez la masa de nuestras empanadas es más crocante, porque está hecha con maíz pujagua el cual tiene un poco menos de almidón que muchos otros maíces transgénicos eh, y tiene un porcentaje de masa de plátano bueno, quiero cuando vengas a probar esa empanada no solo es que sea muy rica para vos que digas, wow, qué buena empanada sino la historia que hay detrás de eso, el por qué esa empanada se hace así, ¿verdad? entonces yo creo que cuando la gente viene que eso también es muy importante y no solo para un restaurante como Sicua, sino para cualquier lugar que venda comida. Cuando la gente viene receptiva a aprender, cuando la gente viene receptiva a probar, cuando la gente viene receptiva con ganas, alegre, se lleva una buena, una muy buena impresión porque no quiere decir que la comida sea fea. El hecho es que estás probando una comida muy diferente a lo que probablemente estás acostumbrado. El otro día me llamó mucho la atención, el sábado vino una mesa eh, de, de este tipo de personas que salen como enojadas, o sea, que salen de la casa como contestos, llegan con tanta hambre que están enojados, ¿verdad? Y que tal vez están acostumbrados al fast food en donde vos te sentás y probablemente cinco minutos tenés un plato de comida. Y vio el menú e inmediatamente me preguntó, ¿este es todo el menú? ¿No tenés otro? Yo le digo, no, este es todo el menú. Me dice, mira, es que a mí se me antoja una hamburguesita. A lo cual yo le digo, pues, mira, porque es muy difícil porque pueda hacer hamburguesa, porque, por ejemplo, en mi inventario no hay pan de hamburguesa, ¿verdad? Si estuviera en mis manos, con mucho gusto, pero creo que está difícil. Eh, obviamente se levantó y se fue. Entonces, Eh, no sé si no sabía para dónde iba eh, no sé si tal vez piensa que las hamburguesas es parte de la cocina ancestral costarricense eh, o sea, sinceramente no, no tengo idea la, la, la imagen o lo que esa persona pensaba de venir a comer acá pero venía para muy un... poco, receptiva y que para, para dónde iba, ¿verdad? O sea, para dónde y... iba, ¿verdad? Sí, exactamente <risa> entonces, pero venía muy, poca, muy poco receptiva hay gente que viene tal vez sin entender qué es el concepto porque yo entiendo que el concepto no es algo normal para nosotros en otros países de Latinoamérica es algo muy normal pero vienen con todas las ganas del mundo de preguntar, aprender y probar y salen súper felices y entonces me dicen, es cuando ya me dicen como no tenía idea que esto existía no tenía idea que tal cosa se comía en Costa Rica no tenía idea de que esta historia estaba detrás de este plato ¿verdad? y yo creo que eso ese trato directo con el cliente de explicarle, de contarle eh, tal vez de ver la pasión del personal eh, con, con, con un plato que es lo que ha hecho tal vez contra la competencia como decís vos, porque sinceramente yo no veo como competencia yo veo como como un complemento verdad claro tal vez hay otros restaurantes en este, en este momento que están haciendo tipos diferentes de cocina costarricense, cocina costarricense moderna o X, 
pero yo lo veo como un complemento ¿por qué? porque si en este momento en Costa Rica, no solamente SICUA hubiera salido en esta lista si hubieran salido, no sé cinco restaurantes como sucede en Panamá o cuatro restaurantes como sucede en Guatemala el turismo gastronómico sería más fuerte el, el turismo gastronómico tendría más interés en venir a San José y probar cuatro restaurantes no solo uno yo sería feliz yo, si y, y, bueno, y, estás, y estás abriendo una línea de negocio eh, importante, interesante ahora escuchando y, y con esto me voy a ir a la pausa para re, retornarlo con más fuerza en, lo, en el último tiempo estamos empezando a escuchar de el auge que va a ser Guanacaste eh, en el próximo tiempo el auge en turismo el auge en eh, esa visitación de turistas eh, más especializados entiéndase empresarios que vienen a hacer sus reuniones a Guanacaste y que tienen ese compartir pero ¿por qué no? el auge de ese turismo gastronómico que pueda despertar y que sea un centro eh, corporativo gastronómico para para una zona tan bella como es eh, Guanacaste con tanto potencial. Vamos a hacer una pausa, estamos con Pablo Bonilla, esta mañana aquí en Pulso Empresarial, quien es además de emprendedor, es empresario tiene su restaurante Seaguard Restaurante y es un destacado chef a nivel de Latinoamérica ya volvemos una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 en Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella para vos y para todos Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre. Para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software Innová y crece con nosotros En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella para vos y para todos desde créditos hipotecario prendario y de consumo hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Esta mañana en Pulso Empresarial estamos compartiendo con Pablo Bonilla, es eh, uno de los primeros chefs costarricenses de estar en una lista selecta de chef a nivel de Latinoamérica eh, por y gracias a su trabajo y al desarrollo de lo que nos ha venido compartiendo en el programa. Pablo nos nos lanza eh, un reto a nivel país y es ser un destino gastronómico Y Pablo, y te comparto lo siguiente, tuve la, la experiencia y la muy buena 
eh, amistad que hoy estamos teniendo con una peruana Úrsula Garland ella es speaker eh, a nivel internacional es conferencista y ayer compartíamos eh, almuerzo familiar y ella nos dice que, que sí, que Perú es eh, un destino gastronómico que mucha gente llega a Perú se baja el avión y van en el tour de restaurantes a buscar restaurantes nada más no vienen a buscar que Machu Picchu, que Cusco que el Nazca, que no, no, es nada más el tour gastronómico y, y ahora que, que te escucho hablando de esta parte de la gastronomía, del turismo ¿por qué no ser nosotros ese centro? o sea tenemos todo, yo creo que tenemos como todo, todo, todo para lograrlo eh, ¿dónde es que están estos hilos que a veces hay que empezar a juntarlos con más fuerza para potenciarlos, Pablo? Bueno, yo creo que primero gobierno yo creo que primero las, las, las entidades del gobierno eh, tienen que actualizarse un poco y darse cuenta de, de qué es lo que se está moviendo en el mundo en este momento el 80% del turismo en España es gastronómico el, creo que es el 55% del turismo en Perú es gastronómico Colombia está subiendo un montón, Guatemala está subiendo un montón, Panamá está subiendo un montón nosotros creo que eh, tenemos una imagen afuera súper linda cuando vos decís que sos de Costa Rica en otro país todo el mundo hace ojos y hace una expresión súper linda como de wow Costa Rica y creo que el ICT ha venido haciendo un trabajo increíble durante muchos años si no me equivoco desde 1996 en exponer a Costa Rica como un destino ecológico pero que tal si le agregamos que en un destino ecológico tan lindo como Costa Rica también tiene muy buena gastronomía ¿verdad? y esto ha sido lo que yo he planteado durante mucho tiempo eh, doña María Amalia, la ministra de, 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 de turismo que en paz descanse una persona increíble que a ella no había que explicarle esto y durante el periodo en que ella estuvo en el ICT hubo mucho apoyo a la parte gastronómica eh, cuando cuando Silvi Durán estuvo como ministra de, de cultura hubo un gran apoyo a la gastronomía porque también es una persona con una mentalidad increíble eh, de cómo es todo esto se complementa y como todo esto en el mundo del turismo en este momento está en auge cada día más, ¿verdad? Eh, por ahí, número uno. Dos, creo que también hay un tema con la educación, eh, hay un tema de educación de, 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 de gestión turística y hay un tema en gastronomía. Creo que también es un momento en donde las escuelas gastronómicas tienen que revisar lo que están enseñando y cómo lo están enseñando eh, porque esto es eh, como vos decías yo creo que es un proyecto país es un proyecto de un restaurante no es un proyecto de un cocinero y no es un proyecto de un gremio aquí se incluyen muchas cosas y se ve mucha gente beneficiada con el asunto del turismo gastronómico eh, son hoteles, son restaurantes son empresas de transportes son aerolíneas verdad es, es, es gigante lo que mueve la gastronomía en los países que son potencias gastronómicas ah, entonces Nielsen, no es descubrir el agua caliente aquí el tema no es eh, proponer algo que no sepamos que funciona tenemos espejos cercanos, como te digo, Panamá es un espejo que podemos ver a la vuelta de la esquina de cómo eh, los números han incrementado gracias al turismo entonces escuelas, gobierno, restaurantes nosotros mismos como, como, como personas que nos dedicamos a la gastronomía educarnos, seguirnos educando este, estar en este proceso de aprendizaje salir de nuestras cocinas, buscar porque yo creo que la creatividad como vos decías al principio se alimenta todos los días el hecho de que nosotros como cocineros andemos buscando ingredientes andemos preguntando cómo se cocina porque al final de cuentas no no lo sabemos todo como cocineros es un aprendizaje diario prácticamente ¿verdad? entonces todo esto junto yo creo que es lo que permite que un país pueda tener eh, las condiciones y Costa Rica las tiene 
¿verdad? Sobre que las tiene para llegar a ser un destino gastronómico. Lugares increíbles, a como puedes pasar en pocas horas desde las islas del Golfo de Nicoya, a Limón, a San Carlos, y probar cosas totalmente diferentes, eh, también es una gran bendición, y, y yo creo que vamos en muy buena ruta, y no solamente por lo que nos sucedió a nosotros, vamos en muy buena ruta porque creo que hay mucha gente haciendo buen trabajo gastronómico en este momento, tenemos cocineros increíbles como Adriana Sánchez, tenemos cocineros increíbles como José Pablo González, eh, que también han estado ahí durante muchos años dándole y, 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 y decir de los restaurantes pequeños, de las sodas, de los, de los, de los restaurantitos de zonas de paso, donde vos vas para, no sé, para San Carlos y pasas a comer alguna soda. O sea, creo que hay mucha gente que está haciendo cosas lindas y tenemos todo. Y, y yo creo que lo principal de eso también es creernos. ¿no? O sea, pensar en que y cerciorarnos de que de verdad tenemos mucho que ofrecer como país y más que todo Pablo, eh, para ir eh, aprovechando estos minutos que nos restan del programa y también recordarles a todos que el domingo a las 4 de la tarde está Pulso Empresarial con todos ustedes eh, para compartir un programa ahí en Canal 8 Multimedios, domingo a las 4 de la tarde de personas que nos siguen, nos ven y están con nosotros eh, dando, dando de, de qué hablar y dando de por qué no también de cosas importantes eh, que han venido acompañándonos a lo largo de, de la vida de Pulso Empresarial. Pablo, hay mucho estudiante, hay mucho emprendedor hoy eh, tomando la batuta y la idea de pongámonos un negocio, pongámonos un restaurante, abrámonos una ventanita, eh, no, hagámoslo desde la casa y vayamos a vender por ahí. ¿Qué es esencial? ¿Qué es importante tener? ¿Cuál es esa Eh, pila, ¿verdad? Y esa adrenalina o esa parte consciente que debemos de tener en ese negocio. Bueno, yo creo que nos guste. Yo creo que es básico. Que nos guste lo que estamos haciendo. O sea, te lanzo la pregunta. ¿A vos te gusta ser periodista? Sí, claro. Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta. Sí, sí. A mí me encanta ser cocinero. Entonces, yo creo que es lo básico. Eh, no es un asunto de ponernos un negocio, de ponernos una ventana, eh, o ponernos X negocio porque puede generar plata. Yo creo que también llega un momento de la vida en donde hay que hacer un balance, en donde sí es muy importante la parte económica, se tiene que mantener, se tiene que dar los números que tiene que dar, pero yo creo que lo más importante es que te guste y que te haga feliz. Eh, no sé, vos podrías haberte dedicado a cualquier otra cosa en la vida, pero probablemente lo que te hace más feliz es ser periodista yo me hubiera podido dedicar a hacer cualquier otra cosa en la vida, pero lo que más me hace feliz es ser cocinero, ¿verdad? entonces yo creo que lo primero es buscar un negocio que, que, que no solo económicamente nos genere lo que tiene que dar, sino que nos haga felices en nuestro trabajo, porque al final de cuentas te tenés que levantar todos los días a hacer eso mismo, ¿verdad? al final vos te tenés que levantar todos los días a pensar a quién vas a entrevistar mañana y qué le vas a preguntar a esa persona y te tiene que interesar levantarte mañana a pensar eh, voy, a, voy a entrevistar a Pablo voy a investigar qué es lo que hace Pablo para ver qué le voy a preguntar igual yo tengo que levantarme todos los días a pensar qué voy a cocinar ¿verdad? o qué voy a crear, qué voy a hacer con este ingrediente entonces yo creo que esa felicidad que nos puede generar hacer lo que nos gusta es lo que al final de cuentas eh, se proyecta y te puedes dar cuenta de que a la gente le gusta lo que haces ese cariño que le, eh, eh, lo va a sentir lo va a recibir y te va a decir como mira, eh, me gusta tu producto o le pusiste ganas en hacer este queque o le pusiste ganas en en venderme esto, este producto, y entonces yo creo que sí, al final es es, es cuánto nos gusta lo que estamos haciendo. Pablo eh, Bonilla conversa con nosotros, Siguac Restaurante, ¿en qué consiste Siguac? Se, se pronuncia como si tuviera una C, Siguac. ¿De dónde, ¿De dónde nace y en qué consiste? 
psicoanálisis de llamémoslo de una vergüenza llamémoslo de una frustración en donde yo no podía eh, ya permitirme más a mí mismo no conocer la comida de mi país y consiste exactamente en presentarle a la gente de una manera eh, muy noble, muy sencilla eh, que es Costa Rica en un plato qué son los ingredientes que tenemos en este país, cuáles son las técnicas que tenemos en este país y, y presentarlo en un plato súper sencillo en un plato eh, muy casero y decirle a la gente esto es Costa Rica gastronómicamente ¿Dónde están ustedes ubicados Pablo y cómo es para contactar o eh, llamar o reservar o si uno puede llegar, tocar la puerta y entrar sin problema claro, sí, sí, sí puedes venir sin ningún problema eh, estamos de martes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche y sábados de mediodía hasta 11 de la noche domingos y lunes cerrados el número de teléfono para reservaciones preguntas, lo que tengan el gusto es el 7093-1662 y estamos en los dioses eh, exactamente 50 metros al sur de donde estaba antes la Subaru de la antigua Subaru estamos a la pura par de la tienda Arenas eh, aquí en el por ejemplo, de los dioses Muy bien, para todos los, los fiebres también amantes del fútbol España ha quedado fuera del Mundial de Qatar eh, por los penales y Marruecos. Marruecos sigue. Ahí están ya escribiendo las personas de que es muy parecido a Costa Rica el, en el 2014. Bueno, Marruecos es la sorpresa de este Qatar. España se queda fuera de eh, el Mundial de Qatar y continúa entonces Marruecos. Ya dentro de muy poco también se estará jugando la otra llave que en este caso será Portugal y ahora me lo recuerdan algunos y ya se me, se me olvidó por ahí este ja, aquí, aquí nos están escribiendo el, el karma existe, sí, sí bueno, eh, eh, se va a España se va a España eh, lo único que hizo fue ponernos en ridículo por 7-0 pero ya, ya se va con Pablo Bonilla para ir eh, concluyendo Pablo, el el mundo mundial de la gastronomía eh, la gente a veces dice que es de ir, de viajar de estar aquí, hoy de estar allá eh, de estar en un buen restaurante y luego cocinarle una muy buena familia de millonarios y demás, ¿verdad? Eh, hay algunos eh, chefs que están escogiendo ese estilo de la, de, la, de la gastronomía o del chef más privado ¿verdad? Escoger esa esa parte como exclusiva eh, ¿qué pinta hay? ¿qué, qué visualizas? ¿qué pinta hay eh, de, de por dónde también en Costa Rica nos podemos ir armando? Bueno, yo creo que hay de todo eh, lo lindo es, es la diversidad ¿verdad? o sea, yo creo que como hay personas que le cocinan a, como vos decís eh, a élites así, eh, hay personas que no y yo creo que todo ese paisaje hace lo interesante y lo lindo eh, de, de la gastronomía de un país o sea, en todos los países que hablamos ahora eh, hay los dos extremos no quiere decir que uno sea más bueno que el otro como que puedes tocar un restaurante de alta cocina que no te va a gustar te puedes tocar una soda de mercado que no te guste ¿verdad? Eh, como te decía ahora, yo creo que la base de todo esto es ser eh, receptivos, ¿verdad? Estar abiertos. Si somos personas que nos gusta andar probando, pues estar receptivos a probar muchas cosas. Eh, pero yo creo que el hecho de que haya de todo es lo que hace rico un país gastronómicamente. Entonces vos podés ir hoy a ese restaurante extremadamente caro y mañana puedes ir al restaurante que es extremadamente barato y, y te pueden gustar los dos verdad eh, creo que de todos hay que aprender creo que hay mucho 
material para aprender de cualquier persona que se dedique a cocinar, porque todos van a saber algo, vos tal vez no te dedicas a cocinar, pero no sé, tal vez tu mamá o tu abuela te enseñó algo que yo no sé, ¿verdad? Entonces, tal vez si Nielsen algún día me invita a comer a su casa, pues si no, voy a aprender algo que no sabía. Eh, y creo que todo este paisaje de verdad es lo que hace lindo, hace lindo eh, un país gastronómicamente hablando, porque no sé, si vas a México, eh, o decir a a Pujol, que está en un número súper elevado de la lista y la vas a pasar súper bien pagando un menú de gustación pues, de precio alto pero si vas a la taquería de la esquina también eh, la vas a pasar súper bien y te va a encantar entonces yo creo que entre más allá de todas estas opciones pues es mucho mejor para tal vez el objetivo que tengamos todos Pablo Bonilla conversó con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Ya apuntamos tu dirección y apuntamos tus datos para visitarte, Pablo. Eh, a, los que nos encanta la, a los que nos encanta la comida costarricense, porque hay mucha gente, voy a decir la palabra, eh, Pablo, mucha mucha gente frufru, ¿verdad? Este, ay, ¿cómo me vas a servir arroz con pollo? ¿Cómo de? Si eso era lo que nada, eran las fiestas de los 13 y los 12 años y y con la papita tostada y era era arroz con pollo claro. y ensalada rusa y vámonos o sea este eh. y fresco fresco de, de tamarindo y, y, y apague o el limón había un vecino de nosotros que tenía dos árboles de limón y era recetado fresco de limón claro ahí usted nunca se engripaba verdad este buenísimo buenísimo te mando Mucha un abrazo Pablo Ah, que sí, que Gracias. Pergan, no, pergan, no, no servimos arroz con pollo, pero, pero creo que no, 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 pero... puede sorprender a mucha gente lo que tenemos. Eh, puede sorprender a mucha gente la gastronomía de pueblos rurales en general eh, que hay en Costa Rica. Y, y ahora vamos a probar. Este, yo creo que no es un asunto de estatus. Yo creo que no es un asunto de posición económica no es un asunto de clase social yo creo que es un asunto de cultura general totalmente de acuerdo y estoy muy en sintonía con lo que con lo que estás diciendo, muchas gracias Pablo un abrazo, a vos, un abrazo gracias por el espacio gracias también a todos ustedes por compartir, mañana estamos a las 11 en punto aquí en Amplify 95.5 la voz de una generación nos encontramos Dios mediante aquí en esta emisora que se ha vuelto más grande y más grande en nuestra casa, Pulso Empresarial bendiciones para todos, pura vida Se fue España. Bienvenido Marruecos. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.